Hola, soy el pastor Virgilio Sierra de Iglesia Vertical en el sur de la Florida. Bienvenido a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros y esperamos que este mensaje te inspire y te conecte en dirección vertical con Dios. Disfruta el mensaje. Estamos en la serie que arrancamos la semana pasada, Verdaderos discípulos más que un simple cristiano. Verdaderos discípulos más que un simple cristiano. Si estuviste la semana pasada, sabes que arrancamos firme. Si no estuviste, te recomiendo, ve a YouTube, ve el video o podcast y escucha el mensaje o Facebook, donde quiera que lo puedas consumir porque está muy bueno. Continuamos la conversación. Y la semana pasada, um, ah, de paso, de paso, como somos una iglesia eh, que creemos en la Biblia, que amamos la Biblia, que, que leemos la Biblia, quiero que tengas tu Biblia contigo. Eh, voy a reiterar lo que hicimos en la serie el año pasado de la Biblia, de que yo extrañaba escuchar las hojas en la iglesia, las hojas de páginas de la Biblia en la iglesia. Y, y lo digo, eh, no, no para que nadie se sienta mal, si no la trajiste está bien, hoy síguenos como puedas o en tu aparato, pero sí para que se sientan un poquito mal y la traigan la próxima semana. Eh, porque es importante consumir, tener, conocer la Biblia. Muchos saben cómo oprimir Mateo en el teléfono, pero no saben cómo llegar al libro de Mateo en la Biblia. Y es importante conocerlo. Así que para los que quieren ir adelantando, eh, usa un marcador o un separador o un bookmark. Mateo 28, Juan 8, Marcos 1. Van a ser las paradas principales. Algunos otros versículos, pero esas van a ser las paradas principales. Mateo 28, Juan 8, Marcos 1. Ahora, la semana pasada les di la, la ilustración de un estadio. ¿Recuerdan? Vamos a ver si aquí en producción me ayudan. Así el estadio. Estamos en un estadio. Hay mucha gente en el estadio. Y lo que, lo que definimos la semana pasada, que, que en un estadio, a pesar de que se ven muchos eh, eh, fanáticos y seguidores, todos son diferentes. Hay un diferente nivel de compromiso en muchos de estos seguidores. Encontramos los verdaderos fans, los verdaderos seguidores, que son los que tienen la cara pintada, los que se pintan en la barriga, la bandera, ¿verdad? Los que tienen, o sea, tienen la camisa, los que están comprometidos. Pero también existen los fans regulares, pues que tienen la camiseta, ¿verdad? Eh, y existen familiares y amigos de los fans, que están ahí, pues, en apoyo a ellos. Y también existen visitantes, gente que está, pues, curiosa, visitando. No le importa cómo termine el partido, pero contento de estar ahí, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque a una primera mirada pareciera que todos fueran iguales, pero si nos detenemos en cada persona en el estadio, vamos a ver un diferente nivel de compromiso y entrega a su equipo. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo en la iglesia. Es lo mismo en la iglesia. Cuando entramos a una iglesia o estamos en una iglesia, aún en un servicio como este, vemos a mucha gente aquí en la iglesia uh, y al, al mirar así de, de una, quizás pareciera que todos están, todos aman al Señor, todos están comprometidos, pero la realidad es que aquí hay diferentes niveles de entrega. Aquí hay personas, la, la realidad es que hay personas que sí están totalmente y 100% comprometidas con el Señor Jesucristo, comprometidos con Dios en su fe y aún con la familia de la fe, con la iglesia. Hay otros que están, están conectados, ¿verdad? Pero quizás no tanto. Eh, hay familiares y amigos de algunos que son, eh, que sí están conectados. Y hay visitantes, hay personas curiosos, pues que disfrutan, que hay café, hay café gratis, me cuidan a los niños, eh, el pastor es guapo, es, es, aprovechan esos momentos, ¿no? Ah, vemos un poquito de todo, pero la realidad es que el nivel de compromiso no es el mismo. Y lo que hablamos la semana pasada es que eh, estas preguntas que yo sentí en mi corazón como pastor, que es complicado porque quisiera que fueran las mismas respuestas, pero no lo son. ¿Cuántos asistieron el domingo? Vamos a decir que en los cinco servicios fueron mil. Si mil personas asistieron el domingo, ese es un número. Pero si la pregunta es, ¿cuántos cristianos vinieron el domingo? 
no son mil. Quizás son 600 o 700. Porque entre los que estamos, no todos son comprometidos o convencidos. Algunos simplemente curiosos. Entonces, mil de pronto vinieron, pero 600 700, 700 son cristianos. Pero, ¿cuántos discípulos verdaderos vinieron el domingo? Y ese número para mí, yo concluyo que puede ser en 350 de pronto. ¿Por qué? Yo no sé, Dios es el que realmente sabe. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser curioso, estar convencido y ser comprometido. No es lo mismo ser una persona que visita la iglesia y conoce de Dios a ser un convencido cristiano que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador a un discípulo que no solamente cree, pero sigue y actúa y vive siguiendo a Jesucristo. ¿Están conmigo? Entonces, lo que Dios ha puesto en mi corazón como pastor de esta iglesia en este año es cómo cerrar la brecha entre este número y este número. Y no cerrar la brecha para que vengan menos no creyentes, no. Cerrar la brecha para que se incrementen los verdaderos discípulos comprometidos y entregados al Señor. Alguien preguntará, bueno, ¿y por qué esto importa? Es una buena pregunta. Vamos a Mateo 28. Seguro que ya lo tienen si estaban abriendo sus Biblias. Mateo 28. Vemos aquí... Un momento donde Jesús está compartiendo una de sus últimas palabras con los discípulos. Que, que uno tiene que poner atención a las últimas palabras de una persona, ¿no? Y Jesús dice en Mateo 28, eh, 19, dice, Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta porción, este texto, Mateo 28, 19 y 20, es lo que los cristianos conocemos como la gran comisión. Esta es la gran comisión. Encuentra la palabra misión ahí. Esta es la misión de todo cristiano. Fíjate que Jesús no dijo, los que son pastores y líderes que vayan y hagan discípulos, sino él estaba hablando con todos sus seguidores. Y si tú eres un seguidor de Jesucristo como yo, somos cristianos, esta es nuestra misión. ¿Cuál es la misión? ¿Hacer qué? ¿Hacer arepa? ¿Hacer qué? Hacer discípulos. El problema es que tú no puedes hacer algo que tú no eres. Tú no puedes producir algo que, tú no, has, que, no, se ve, que no está en ti. Entonces, hemos hablado la diferencia entre un creyente y un, y un seguidor. Un cristiano y un discípulo. Estar en las multitudes o estar en la audiencia o estar cerca. Entonces, una buena pregunta a considerar es, ¿qué significa ser un discípulo? ¿Quién es un discípulo? Título de mensaje de hoy, título del mensaje de hoy, ¿cómo luce un discípulo? ¿Cómo luce un discípulo? Mi meta a través de este mensaje hoy es llevarnos en una enseñanza basada en la Biblia acerca de cómo luce un discípulo. Les quiero dar aquí desde el principio un vistazo rapidito, un vistazo de un discípulo. Y ojo, no es una foto de alguien, es un listado de características importantes. Aquí está un vistazo de un discípulo. Les voy a dar los cinco y después los voy a desempacar, enfocándome en los primeros tres, el mayor, la mayor parte del tiempo, y luego desempacando los últimos dos un poquito. Número uno, un vistazo de un discípulo es la dieta. Dieta. Un discípulo verdadero se alimenta de la palabra de Dios. Digan conmigo dieta. Número dos, devoción. Digan devoción. Un verdadero discípulo sigue al Espíritu Santo. 
Tres, disciplina. Digan disciplina. Un verdadero discípulo abandona el pecado o que le estorba en su seguir. Número cuatro, desarrollo. Digan desarrollo. Un verdadero discípulo produce fruto espiritual. Número cinco, discipulado. Digan discipulado. Un verdadero discípulo pesca almas y alimenta corderos. Ok. Me gustaría orar para iniciar. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra es alimento a nuestras vidas espirituales. Hoy abrimos nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar y para recibir la buena semilla de tu palabra. Y que esa semilla caiga en buena tierra en nuestras vidas, Señor. Que crezca, florezca y que dé mucho fruto. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Juan 8, primer versículo que quiero leer. Juan 8, vamos a leer el versículo 31. Ahora en un ratico vamos a volver a Juan 14, así que asegúrense de dejar ahí marcado. Juan 8, 31. Mira unas palabras que Jesús dice. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Ojo, judíos creyeron en Jesús también. La Biblia nos habla en esos tiempos de judíos y gentiles. Judíos eran personas que seguían las tradiciones judaicas, ¿verdad? El Dios de Jacob, Israel, ¿ok? Pero luego habían gentiles que no eran judíos, pero muchos gentiles, no judíos, creyeron en Jesús y muchos judíos también creyeron en Jesús. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué les dijo si permanecen en qué? En mi palabra serán verdaderamente qué? Mis discípulos, pregunta, ¿se necesita una maestría en teología para entender lo que este versículo está diciendo? No, porque lo que está diciendo simplemente es, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Número uno, ¿cómo lo usa un discípulo? Dieta. Un discípulo se alimenta de la palabra de Dios. Cuando hablamos aquí, de que permanece, Jesús dice, si ustedes permanecen, permanecer quiere decir donde tú estás, quiere decir donde estás conectado, quiere decir donde tú permaneces, donde tú te alimentas, donde una persona se alimenta, ¿ok? Donde una persona permanece, generalmente es fácil de descubrir. Pregúnteme cómo, pregúnteme cómo. La forma de descubrir donde alguien permanece es simplemente sentándote con esa persona y escucharle. Siéntate con alguien por un determinado de tiempo y simplemente escúchale. Y al escucharle vas a descubrir dónde ellos han estado permaneciendo. O sea, de qué se han estado alimentando. ¿Por qué? Porque de lo que tú te alimentas, tú te llenas. Y de lo que estás lleno, eso es lo que sale de ti. Fíjate que Jesús, Jesús no dijo, si leen mi palabra serán mis discípulos. No, ¿qué dijo Jesús? Si permanecen en mi palabra. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre leer y permanecer. Hay una diferencia entre leer y alimentarse de. Entonces, es interesante que tú puedes hablar con una persona que lee la Biblia, pero lo que sale de ellos no es Biblia. Lo que sale de ellos es Fox News. Lo que sale de ellos es CNN. Lo que sale de ellos es Facebook. Lo que sale de ellos es ESPN o Telemundo. ¿Por qué? Porque es donde ellos permanecen. 
Y Jesús, Jesús dice, no se trata de lo que lees, se trata de dónde permaneces. Eh, significando de, la implicación es dónde tú te alimentas, dónde piensas, de qué te llenas. Porque de aquello que te llenas, eso es lo que saldrá. Si tomas una naranja y la exprimes, ¿qué sale? Naranja. Si tomas uvas y las exprimes, ¿qué sale? Uvas. Hoy en día, a veces, si tomas a un cristiano y lo exprimes, sale política. Sale republicano o demócrata. Tomas a un cristiano y lo exprimes, sale deportes. Tomas a un cristiano y lo exprimes, sale finanzas. ¿Por qué? Porque lo que sale de ti es lo que está en ti, donde tú te alimentas, donde tú permaneces. A veces tú, tú exprimes a un cristiano y sale duda, temor e inseguridad. A pesar de que lean la palabra, porque no es el que lee mi palabra que es mi discípulo, es el que permanece en, se alimenta de. Al final del día soy un pastor cristiano y siempre tengo que traernos de nuevo a la Biblia. ¿Por qué? Porque mi, mi lealtad como predicador del Evangelio es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo lo dijo. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y Jesús dice, si permanecen en mi palabra. Un creyente lee la palabra, pero un discípulo se alimenta de la palabra. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo sabemos si tú te alimentas en la palabra? Pues, aquí está el punto, aquí está el punto. De lo que te alimentas es lo que sale de ti. O sea, si te, si la, cuando la vida, ¿cuántos saben que la vida te exprime? Si cuando la vida te exprime sale palabra, estás habitando la palabra. A pesar de que es duro ser exprimido. ¿Qué sale de ti cuando tú posteas en las redes sociales? Porque lo que sale de ti, eso es lo que está en ti. ¿Qué sale de ti cuando texteas? ¿Qué sale de ti cuando hablas? ¿Qué sale de ti en tus actitudes? ¿Qué sale de ti en tus hábitos? Porque al fin de las cuentas, lo que entra es lo que sale. Y si basura entra, basura sale. Si palabra de Dios entra, palabra de Dios sale. Aquí hay un buen punto. No leemos la Biblia para aprender la Biblia, leemos la Biblia para aprender la obediencia. Aquí le hablo un poco a los intelectuales o a los que valoran mucho el conocimiento y el entendimiento, que no es algo malo en sí, a menos de que eso se convierta en tu Dios. En otras palabras, no leemos la Biblia para tener más información en nuestras cabezas, leemos la Biblia para tener más obediencia en nuestros corazones. No lo tienes que leer, escucha solamente, Hebreos 5.8. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. ¿Quién era Jesús? ¿Hijo de quién? De Dios. Y dice que aprendió que obediencia por las cosas que sufrió. ¿Será que nosotros queremos, tenemos que ser obedientes? Sí. ¿Y será que vamos a aprender obediencia por las cosas que sufrimos? Probablemente si Jesús, pues nosotros también. Pero qué bueno es. La Biblia no nos fue dada para que nosotros aprendiéramos. La Biblia nos fue dada para que nosotros viviéramos. La palabra de Dios no se nos dio. Para, para sacar un grado o un certificado se nos dio para que fuésemos discípulos. La palabra no se nos dio para incrementar nuestro conocimiento y llenarlo con más información. La palabra nos fue dada para incrementar nuestra vida y llenarla de transformación. 
Porque fíjate que tú puedes ir al, a la universidad y aprender cómo manejar las finanzas de otros y sin embargo no saber cómo manejar tu propia actitud. Puedes ir a la universidad y aprender cómo arreglarle los dientes a alguien, pero no saber cómo arreglar el problema de tu lengua. Puedes estudiar para aprender cómo arreglar carros, pero no saber cómo manejar tus relaciones mientras lidias con tu tercer matrimonio. ¿Por qué? Porque una cosa es aprender para una profesión o para habilidades, lo cual es bueno. Sin embargo, la Biblia nos ayuda para aprender cómo vivir nuestras vidas en obediencia a la palabra y voluntad de Dios. Si permaneces en mi palabra. Jesús no dijo, si lees mi palabra. Jesús no dijo, si tienes la aplicación de la Biblia en tu teléfono. Jesús no dijo, si lo sabes decir en griego y en hebreo. Vamos a Santiago 1. Hay, un, hay, un, hay dos versículos aquí en Santiago 1 interesantes. Yo sé que no les había dado esa... Esa lectura, pero está bien, la pueden buscar rapidito. Santiago 1. Es interesante este versículo porque, porque es, es, son sencillos, pero nos hablan de una realidad que, que a veces podríamos identificar en nuestras vidas. Santiago 1.23. Mira lo que dice y piensa en lo que significa. Dice, el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira en el rostro en el espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. O sea, imagínate que tú fueras al baño, te miras en el espejo y dices, uy, qué lindo estoy, excelente. Y te vas y dices, uy, cómo luzco, ¿quién soy? No, nadie, tú no haces eso. Bueno, dice la palabra que si tú escuchas la palabra, porque una cosa es escucharla, pero no lo haces, no haces lo que escuchas, lo que aprendes, eres como esa persona que no tiene ni idea de quién eres. Y por eso es que hay muchos cristianos que tienen asuntos de identidad. ¿Por qué? Porque han escuchado la palabra, pero no, la, no lo hacen. Eh, déjame darle un ejemplo. Vamos a decir que me pasa de vez en cuando. Vamos a decir que mi esposa tiene que irse quizás de la ciudad por, por un par de días, por unos cuantos días. Eh, y de repente mi esposa me dice, bueno, Virgilio, eh, mi amor, te quiero dejar unas instrucciones, pero la más importante de todas, ¿ok? La más importante de todas es, por favor, alimenta a los niños, ¿ok? ¿Algún esposo le han dejado instrucciones alguna vez? Esposas que se van preocupadas, ¿no? Vamos a decir que mi esposa se va y la mañana en que se va, me deja, me deja una nota en el espejo del baño que dice, acuérdate, alimenta a los niños. Me deja una nota en la nevera, me deja una en el carro, me deja una en la oficina, alimenta a los niños, ¿ok? Ahora imagínate que ella me llame después de tres días y ella me pregunte, mi amor, pregunta, ¿alimentaste a los niños? Y yo le digo, espérate un momentico, antes de contestar tu pregunta, me memoricé lo que me dijiste. Tú me dijiste, alimenta a los niños. Alimenta, mira, mira, hasta en inglés, feed the children. <risa> Mi amor, no solamente me lo memoricé, pero yo también lo escribí en otras 10 notas. Y, ¿sabes? Abrí un grupo de vida para hablar con otros acerca de alimentar a los hijos. Y luego mi esposa me dice, ok, mi amor, está bien, pero alimentaste a los niños. Y yo le digo, bueno, no, no lo he hecho todavía, pero... Pero me, me, me lo memoricé. Lo tengo en el bolsillo. Hablé con un poco de gente en la iglesia acerca de alimentar al niño. ¿Lo, lo están viendo o no? Porque nos reímos. Cuando Dios nos da una palabra, no es para que simplemente lo memoricemos o que entremos a un grupo de vida para discutir con otros acerca de lo que leímos 
o decirles a otros que deben de aprender también. Yo creo que a Dios le gusta Nike. Porque Dios dice, just do it. Solo hazlo, simplemente hazlo. Por ejemplo, ama a tu prójimo. Eso no es algo que Dios quiere que tú te memorices esas palabras. Ama a tu prójimo, ama a tu... Ya, memorizado, ama a tu prójimo. Dios quiere que tú ames a tu prójimo. Por ejemplo, perdona a tus enemigos. Dios no quiere que tú te simplemente te lo Dios no quiere que tú te aprendas cómo es perdona a tus enemigos en el griego. Para que lo postees en redes sociales y muestres a todo el mundo cuánto griego tú sabes. Lo que Dios quiere es que tú perdones a quienes están heridos. Un discípulo no estudia la palabra para, que, para conocer más palabras. Un discípulo estudia la palabra para, para que las palabras vivan dentro de él o de ella. Entonces no se trata de cuánto lees, se trata de cuánto de lo que lees haces. Y, y, y ojo, no lo hacemos por obligación, lo hacemos porque amamos a Dios. Entonces, número dos. ¿Alguien está aprendiendo algo? ¿Sí? ¿Sí? Dale un, un codito a alguien al lado y le no te duermas. Que hay cámaras, dile, hay cámaras. Número dos. Devoción. Un verdadero discípulo sigue al Espíritu Santo. Un verdadero discípulo sigue al Espíritu Santo. Vamos a Juan 14. Vamos a Juan 14. ¿Saben? Mientras van buscando Juan 14. Yo he orado mucho en estos días que, que muchos curiosos hoy se hagan convencidos y que muchos convencidos se hagan comprometidos. Juan 14, y les voy a dar un poquito de contexto. En esta conversación Jesús está hablando con los discípulos, más o menos dejándoles saber, muchachos, me tengo que ir, o sea, físicamente me tengo que ir. Pero Él les dice a ellos en Juan 14, les conviene que yo me vaya, porque hay algo que Dios, hay algo que el Padre tiene para todos ustedes. Así que no se preocupen, Juan 14, 16, mire lo que dice. Dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Jesús les dice, yo le voy a pedir al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Palabra clave aquí, otro. Ahora sí voy a hablar del griego. En el griego es la palabra alos, porque hay dos otros, otros en el griego. Uno es heteros, que es otro diferente, pero alos es otro del mismo. O sea, cuando tú vas a un restaurante argentino y te dan una empanada y tú te comes esa empanada y tú dices, wow. Lo siento. Y tú le dices al mesero, tráeme otro. Otro del mismo. ¿Sí ven? No es otra diferente, es otra del mismo. ¿Están conmigo? Eso es alos en el griego. Entonces, Jesús está diciendo aquí a sus discípulos, el Padre les va a enviar otro igual que yo. El Consolador. Lo que los discípulos tuvieron con Jesús, tú puedes tener con el Espíritu Santo. Los discípulos vivieron, caminaron con, hablaron con, tuvieron compañerismo con Jesús todos los días que estuvieron con Él. Y ahora Jesús dice, otro, igual que yo, otra empanada como yo. Igualito, viene, excepto que este que viene va a estar disponible para todo creyente en todas partes del planeta, en todo momento del día. Así que les conviene que yo me vaya porque viene el Consolador y estará con ustedes siempre, siempre. 
Siempre. Aquí hay un buen punto. Un discípulo es alguien que sigue al Espíritu Santo de la misma manera que los discípulos seguían a Jesús. ¿Sabes? Tenemos acceso al Espíritu Santo. Pero ojo, es nuestra decisión si lo seguimos o no lo seguimos. Porque ¿cuántos saben que no todos siguieron a Jesús cuando caminó en la tierra? Había muchos curiosos, había muchos en las multitudes, muchos interesados para ver si había un sandwichito de pescado por ahí en la multiplicación de panes y peces. Había muchos en la multitud, pero no todo el mundo siguió. Había muchos admiradores de Jesús. Había muchos que fueron sanados y liberados por Él, pero dice la Biblia que solo fueron pocos los que le siguieron. Un discípulo comprende que el Espíritu Santo es una persona y que Él es a mí lo que Jesús era para los discípulos. Yo puedo conocerle íntimamente, yo puedo hablar con él, puedo ser guiado por él, puedo escuchar su voz. Un discípulo es alguien que íntimamente conoce y sigue al Espíritu Santo. Y déjame decirte algo, cuando tú sigues al Espíritu Santo, eso transforma tu vida. Cuando tú sigues al Espíritu Santo, tú no, no puedes ser igual. Por eso es que la vida de los discípulos no fueron iguales. Por el amor a Dios tienen que ver la serie The Chosen, si no lo han visto. Uf, es tremendo. Es tremendo. Aquí hay un buen punto. Todo creyente cristiano puede oír al Espíritu Santo, pero se necesita un discípulo para obedecer al Espíritu Santo. Una cosa es oír, otra es obedecer. ¿Qué significa esto, pastor? Obedecer significa literalmente seguir. No solamente oír, es hacerlo. Mira, continuando en capítulo 14 de Juan, ahí mismo, vamos al 25. Salta al 25. Mira lo que dice. Jesús dice, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. O sea, él dice, aquí que estoy con ustedes, se lo digo. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. O sea, Jesús dice, mire, yo estoy con ustedes ahora, me tengo que ir. Pero viene el Espíritu Santo y les aconsejo, escúchenlo y síganlo. Síganlo. Quiero... ¿Cómo un discípulo sigue al Espíritu Santo? O sea, ¿cómo es eso realmente? Les voy a dar una ilustración que creo que les va a ayudar. ¿Alguna vez te ha tocado, te ha tocado estar quizás en un, en un viaje eh, con, con familia, con amigos, donde dijeron, ok, vamos en caravana, me tienes que seguir a mí. Y tú vas en un carro y tienes que seguir a otro auto que está enfrente. ¿Alguien, ¿Alguien alguna vez ha estado en esa posición? La mayoría de nosotros. Especialmente si es un lugar que no conoces, una ciudad nueva, si estás, si estás paseando, si estás viajando, eh, y, y de repente dicen, no, aquí no hay señal, GPS no te ayuda, tienes que seguirme, no te puedes desconectar de mí. ¿Saben cómo es eso? Ahí enseguida uno se pone alerta, ¿no? En ese momento, cuando te toca seguir a alguien en el carro, ese es el momento donde tú aprietas. Pregunta, ¿tú, ¿tú andas así? ¿No? ¿Cómo andas? Así, mira. Y cuidado que esté lloviendo, eso sí es un problema, ¿verdad? Pero tú tienes mano ahí en las 10 y a la 1 del reloj. Vamos. ¿Y qué pasa si ese carro que va enfrente, vamos a decir que está siguiendo al, al van azul? Si ese van azul acelera, ¿qué haces tú? Acelera. Yo practiqué todo esto en casa hoy. Y si ese van azul se echa para la derecha, ¿qué hace? Derecha. Y si ese van azul pone, pone la señal para la izquierda, ¿qué haces tú? Pone la señal para la izquierda, pero no se movió, te quedas ahí. Y cuando se mueve para la izquierda, ¿qué haces tú? Te ves para la izquierda. ¿Por qué? Porque, porque tú estás qué? Tú estás qué? Siguiéndolo. Tú estás siguiéndolo. ¿Ok? Vamos a decir que Satanás en un Subaru se viene y se mete enfrente. 
¿Qué pasa en ese momento? ¡Ey! ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? Porque tú no quieres que el otro se te meta porque si se te mete te complica el asunto, ¿sí o no? Te complica el asunto y después la luz y la bruja y después se va. Eso es un problema. Entonces tú, tú, tú sigues porque tú estás enfocado y estás qué, estás qué, estás siguiendo y si alguien te habla, tú lo miras. ¡Ay, sí, qué lindo! No, si alguien te habla, tú dices, cállate, cállate, cállate. Estoy enfocado. ¿Sí o no? Soy yo, es verdad. Porque el problema es, el problema es que cuando se mete un carro, eso obstaculiza tu seguir. Y si, te, y si se mete dos, eso obstaculiza tu seguir. Y, y mira, en lo espiritual, cuando tú te propones a seguir al Espíritu Santo, a veces se entrepone un carro, que es la ofensa de un hermano contra ti. Uf. O, o conflicto en mi matrimonio. ¿Qué pasa? Yo estoy siguiendo al Espíritu Santo, pero viene un obstáculo y lo que yo quiero hacer y debo hacer es, quitemos, Satanás, párate detrás de mí. Quítate de la mitad, porque yo quiero seguir al Espíritu Santo. Pero si no, si no peleo por mi seguir, o sea, si no sigo de verdad, eventualmente es otro carro, de repente una luz roja, y a ver, ¿te ha pasado que te desconectas de esa persona? Uh, y no es que no está en la carretera, es que ya no lo ves. Y no es que el Espíritu Santo no está hablando, es que ya no lo escuchas. Porque hay obstáculos que se entreponen y no has hecho tu parte de seguir porque te descuidaste. Y en la vida espiritual nos descuidamos. ¿Por qué? Porque no seguimos al Espíritu Santo. Y no es que Dios no está hablando. Es como en la computadora. Tú puedes tener música sonando en la computadora. Pero si tienes el botón de mute oprimido, no lo escuchas. Pero está tocando, pero no lo escuchas. Entonces, no es que Dios no está hablando. Es que a veces estamos en mute. ¿Por qué? Por desobediencia. Porque no estamos siguiendo. Y fíjate, en mi vida yo puedo recordar Muchos momentos donde el Espíritu Santo me estaba guiando. Y no siempre es fácil. Me acuerdo en la temporada antes de la transición de mis padres a mí y a mi esposa, del liderazgo de la iglesia. Yo estaba trabajando con, como terapista ocupacional en un hospital en North Miami Beach, como terapista en, en, en clínicas pediátricas de terapia, eh, viajando con el grupo Contagios y pastoreando el equipo de alabanza aquí en la iglesia, liderando con mi papá. Pero... Llegó un momento donde el Señor empezó a hablar a mi esposa y a mí, y el Espíritu Santo en una conferencia me dijo, suelta los arados, en una enseñanza. Y me estaba diciendo, me estaba hablando el Señor de soltar en ese, en ese entonces mi comodidad, mi conveniencia y lo más consistente que yo tenía en cuanto a mi trabajo. Y el Señor me dijo, confía de que yo tengo un plan y que tengo un propósito, quema tus arados. Y yo estaba resistiendo y lo que más me preocupaba era mi esposa. Y me acuerdo cuando me senté a hablar con Gislen y le dije, mi amor, siento que el Señor me está diciendo esto. Y ella me responde, yo solo te estaba esperando a ti. Ya el Espíritu Santo me lo había hablado a mí. ¡Wow! Pero, pero es fácil, es fácil ignorar o no obedecer porque a veces no me conviene. Y por eso aquí hay un punto, la obediencia al Espíritu Santo es la clave para la amistad con Él. ¿Sabes? En nuestras relaciones como seres humanos la clave es compañerismo y mutualidad. Pero con el Espíritu Santo, con Dios, la clave es la obediencia. No lo tienen que buscar, pero Juan 15, 14 dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. <risa> Eso trabaja con Dios, pero no con nosotros. O sea, si yo te digo, puedes ser mi amigo, pero tienes que hacer todo lo que yo te digo. Eso sería un problema, ¿no? Pero estamos hablando de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, Jesús dijo esto porque Él nos está enseñando algo aquí, que la amistad con el Espíritu Santo no está basado en compañerismo, está basado en obediencia. Y esa obediencia nos lleva a un compañerismo firme con Él. 
Les le, le doy este último pensamiento en este punto. Yo he aprendido en estos últimos años una, que hay una oración que es, es, es ok, es buena, pero hay una mejor. Eh, está bien orar, Espíritu Santo, háblame, pero es mejor orar, Espíritu Santo, dame la fortaleza para hacer lo que me dices cuando me hablas. Esa oración es mejor. Porque, vuelvo y repito, el Señor y el Espíritu Santo siempre están hablando. Entonces, el problema no es que me hable, el problema es que yo haga lo que me dice. Y esa es una mejor oración. Espíritu Santo, dame la fortaleza para hacer lo que tú me dices que debo hacer. Tres, ¿cómo lo usa un discípulo? Tres, disciplina. Disciplina. Un verdadero discípulo abandona aquello que impide su seguir. Vamos a Marcos 1. Que se escuchen las hojas. Eso, qué rico. Biblia, palabra de Dios. Es imposible habitar en la palabra de Dios si no la abro. Marcos 1. Yo espero, ¿alguien, ¿alguien está recibiendo algo hoy? ¿Alguien está escuchando algo hoy? ¿Alguien está? Ya, eso es lo que yo siento en mi corazón. Y no tiene, eh, pastor, esto es conmigo. Sí, es contigo. Y conmigo también, es con todos. Marcos 1, 17. Mira qué sencillo. <risa> Dice, vengan, síganme, les dijo Jesús. Y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Ok, es interesante aquí, cuando vemos a Jesús y a los discípulos aquí, que Él simplemente les invita y les diga, les dijo, vengan y síganme. ¿Qué les dijo? Vengan y síganme. Eso es lo único que le... Él no les dice, dejen sus, sus barcas, dejen sus redes. Él no dice eso. ¿Qué le dice Él? Vengan y síganme. Porque es que cuando tú empiezas a seguir a Jesús, en el camino y en el proceso te empiezas a dar cuenta que hay cosas que no puedes seguir sosteniendo. Que hay cosas que tienes que soltar. Jesús no dijo a los discípulos, abandonen los botes. Él simplemente dijo, síganme. Y mientras ellos dijeron, sí, te vamos a seguir con sus, con sus redes, de repente caminando dijeron, lo soltaron porque se dieron cuenta, si lo vamos a seguir no podemos cargar con esto. Aquí hay un punto. A quien sigues, decide lo que abandonas. Y tu devoción determinará tu disciplina. O sea, mientras tú empiezas a seguir a Jesús, ese seguir dictará y decidirá, ¿sabes? Yo no puedo seguir cargando esto si quiero seguir. Ese seguir determinará, ¿sabes? Yo no puedo manejar mis relaciones de esta manera si voy a seguir a Jesús. Ese, ese seguir determina, ¿sabes? Yo no puedo hablarle a mi esposa de esa manera si estoy siguiendo a Jesús. Ese, ese empezar a seguir a Jesús me llega a, a la conclusión de yo no puedo administrar mi, mi dinero de esta manera si voy a seguir a Jesús. Cuando empiezas a seguir a Jesús, en algún punto te das cuenta, ¿sabes? ¿Sabes, mi amor? Yo sé que me amas y yo te amo, pero no podemos seguir viviendo de esta manera si lo voy a seguir a Él. Tenemos que casarnos. ¿Por qué? Porque es que el abandono no es lo que marca el seguir. El seguir es lo que determina el abandonar. ¿Por qué? Porque tu seguir determina tu abandonar. La meta no es abandonar, la meta es seguir. Pero cuando empiezo a seguir, me lleva a soltar 
¿Te has dado cuenta que cuando te hiciste cristiano, si, si es que has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, empezaste a soltar cosas en el camino? Palabras que antes decías, que hoy no dices. Hábitos, prácticas, actitudes. No somos perfectos y no estamos donde queremos estar, pero no estamos donde antes estamos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tu seguir empezó a determinar tu soltar. El cristianismo se trata de devoción a nuestro maestro. Y cuando esa devoción incrementa, eso empieza a crear en nosotros disciplina. No forzado. Disciplina que es un resultado del seguir. Aquí hay un punto importante. No puedes seguir sin abandonar, pero puedes abandonar sin seguir. O sea, tú puedes abandonar y dejar de hacer ciertas cosas y de repente sentir, uy, soy bueno, soy buena persona, pero no seguir a Jesús. Eso lo puedes hacer, pero no se trata de abandonar. Jesús dice, vengan y síganme. Entonces, la meta de un discípulo no es simplemente disciplina, autocontrol y una vida sin pecado. No, la meta de un discípulo es seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el objeto de nuestra adoración. Jesús es nuestra meta. Jesús es a quien seguimos. Entonces, no te, no te super enfoques en quiero hacer, quiero hacer esto y no quiero hacer esto y quiero ser disciplinado. Porque cuando nos metemos en eso, nos metemos en la idea de que, de que las obras son los que nos salvan. Y si soy lo suficiente bueno, entonces me merezco el amor de Dios. Pero si hago lo malo, entonces no me lo merezco, como si se tratara de ti. Entonces, no te, no te enfoques. Y, y de hecho, esto es lo que causa que muchas personas no entreguen su vida a Cristo. Porque dicen, ¿sabes? Yo estoy cómodo acá afuera en las multitudes. Pero si me acerco mucho, entonces Dios me va a pedir que yo deje de tomar esto. Y que yo deje de ir a hacer esto. Y deje de bailar con esto. Y deje de acostarme con esto. Y, ¿sabes? Esas cosas me gustan. Pero no te preocupes por eso. Simplemente empieza a seguirlo. Porque al seguirlo en ese proceso, el Señor te va a mostrar, tienes que soltar esto. Tienes que soltar eso. Por amor a ti. Porque Él quiere lo mejor para ti. Yo no soy un discípulo porque soy disciplinado. Soy un discípulo porque sigo a Jesús. Yo estoy enamorado con mi, con mi Dios. Y eso me causa, eso me causa a querer seguirlo más. Así que me enfoco en acercarme a Él. Y los discípulos cuando leemos en los evangelios, cuando empezaron a seguir a Jesús, se empezaron a dar cuenta, tengo que dejar esto, tengo que soltar aquello, no puedo seguir con esto, esta actitud, esta situación, esta relación, esta, este pensamiento, porque cuando tú empiezas a seguir, empiezas a soltar. No lo tienen que buscar, se los voy a leer. Hebreos 12.1. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en lugar de honor junto al trono de Dios. Fijar los ojos en Jesús. Número cuatro. ¿Están cansados o seguimos? Un ratito más. Ok, cuatro. Desarrollo. Desarrollo. Un verdadero discípulo produce fruto espiritual. Produce fruto espiritual. Vamos a Juan 15. Estábamos ahorita en Juan 14. Salta un momentico a Juan 15. Pregunta, ¿qué produce un discípulo? Fruto espiritual. <ríe> ¿Sabes? Al principio del, de los 21 días de oración y ayuno, los primeros días de, de los devocionales, se estaban enfocando mucho en Juan 15, donde Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas o los pámpanos, ¿no? Eh, la implicación es que tenemos que estar conectados a Él. Y mira lo que dice Juan 15, versículo 8. Juan 15, 8. Jesús dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto 
y muestran así que son mis discípulos. ¿Necesitas un doctorado teológico para entender este versículo? No. Mi Padre es qué? Es glorificado. O sea, trae gloria al Padre cuando tú das qué? <coughs> Mucho fruto. Y de esa manera muestran que son mis discípulos, dice Jesús. Entonces, ¿qué significa producir fruto espiritual en tu vida? Aquí está la palabra clave. Significa resultados y evidencia. Resultados y evidencia. En otras palabras, cuando tú ves una naranja en un árbol de naranja, eso es un resultado y evidencia de que ese árbol es un árbol de naranja. ¿Por qué? Por el fruto. Fruto espiritual. Otra forma de decirlo es que si te, si te condenan de ser un cristiano, ¿habría suficiente evidencia para condenarte? O sea, ¿es evidente en tu vida que hay fruto espiritual? O sea, si yo no te conozco y voy a hablar con tus amigos y familiares y les pregunto, ¿quién es fulano? ¿Tú? ¿Quién eres tú? En todo lo que ellos me van a decir, me van a, lo, que, lo que ellos me dicen, me va a demostrar, va a haber evidencia de que tú eres un se seguidor de Jesucristo comprometido y entregado a Él. ¿Qué tipo de fruto? Al alimentarse en su palabra, al seguir al Espíritu Santo, al abandonar las cosas que se entreponen como el pecado, te vas a dar cuenta que empieza a traer desarrollo y madurez y crecimiento y el fruto del Espíritu empezará a ser más evidente en tu vida. Ojo, no es el fruto de tu esfuerzo, es el fruto de su Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Pues Gálatas 5. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. O sea, este es el fruto. ¿Es esto lo que hay en las ramas de tu vida cuando la gente te ve y experimenta la vida contigo? ¿Puede la gente ver fruto en tu vida o siempre hay contienda? O el opuesto de fruto, inseguridad, duda, egoísmo, fuera de control. Hay un último pedacito que quiero mencionar aquí bajo fruto porque parte de un discípulo es esto de desarrollo y parte del crecimiento del desarrollo tiene que ver con las cosas que nos ayudan a crecer. Si alguna vez has trabajado con árboles o plantas o en, en, en todo esto de sembrar, eh, hay, hay una práctica que la gente sabe y conoce que trabaja, en, 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 que trabaja la tierra, que muchas veces cuando tú quieres que un árbol o una planta sea más fructífera, tienes que podar. En inglés, you have to prune. Tienes que podarla. Ahora pregunta, ¿tú crees si una rama pudiera hablar? ¿Tú crees que una rama dice, vengan y podanme? ¿Qué diría una rama cuando la podan? ¡Au! ¡Ey! ¡No! Porque no lo quiere. Pero ¿cuál es el resultado cuando se poda correctamente? Más fruto. Y de alguna manera u otra, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez en nuestras vidas, ¿saben qué tiene que suceder muchas veces? Tenemos que ser podados. O sea, tenemos que atravesar momentos de... Pero, pero, pero no, eso no nos gusta. Y he aprendido esto mucho más en estos tiempos como pastor. Porque un verdadero discípulo está dispuesto a ser podado siempre y cuando sea para producir más, más fruto. Y, y fíjate que como pastor, una de las responsabilidades que yo tengo es pastorear. 
y parte de pastorear o aún ser un padre espiritual es, es que uno, uno a veces tiene que traer corrección. Yo amo a mis hijos y claro, tengo que proveer para ellos. Yo les alimento, yo los abrazo, juego con ellos, me río con ellos, los bendigo. Pero también, ¿qué hago? Los corrijo. A veces los tengo que reprender. Eh, a veces tengo que llamarle la atención. ¿Por qué? Porque yo los amo. No porque no los amo. Si no los amara, no los corrijo. Pero como yo amo a mi hijo... Y amo a mi hija cuando hacen algo que es incorrecto, que, que, que va en contra de la palabra o que, o, que, o que no es bueno. Yo los corrijo porque los amo, no porque los odio, porque los amo y quiero ver mejores resultados y más fruto en sus vidas. Y es lo mismo en nuestras vidas. Primero tenemos el Señor que en su palabra muchas veces, yo no sé si tú te has dado cuenta, Él nos, él nos quiere podar, pero a veces no estamos permaneciendo en ella. Y el Espíritu Santo nos quiere guiar y a veces nos guía a procesos de ser podado, pero no nos gusta. Y, y he aprendido como pastor que no todo el que está aquí necesariamente quiere ser pastoreado o discipulado y no todo necesariamente quiere todo lo que lo, la iglesia ofrece. Porque fíjate que a veces tenemos que abordar situaciones y a veces no todo el mundo responde igual. De repente hay una persona y le corriges y ¿sabes qué? Lo recibe con un corazón enseñable y lo recibe con una buena actitud y sabe, y sabe que nuestra, nuestra meta no es hacerle daño, nuestra meta es ayudarle porque les amamos y enseñar la palabra porque somos una iglesia y dicen... Gracias. O, ¿sabes? Difícil, pero permanecen. Mientras que hay otros que se les llama la atención y chao pescado, se fueron. No los vemos más nunca. Ni un gracias, ni un gracias por estos siete años, ni un estamos No, simplemente fue un ¿Por qué? Porque no les gustó que fueron podados. Sin saber que el podarle iba a ayudarle a producir más fruto. ¿Por qué? Porque un padre que ama también disciplina y corrige. Entonces, he aprendido que parte de esta parte de desarrollo y de producir fruto tiene que ver con la disposición y la disponibilidad de ser, ¿sabes, Señor? Corrígeme. Y yo quiero, yo personalmente, yo quiero personas en mi vida. Yo tengo mentores, gente que, gente que son pastores en mi vida, además de también mis, mis padres, que si ven algo en mí, tienen luz verde, por favor, ayúdenme a ver lo que no veo. ¿Por qué? Porque yo quiero corrección. Y yo quiero, ¿Por qué? Porque yo quiero gente que me ame. Y doy gracias a Dios que en mi vida lo he tenido, primero con mis padres y luego con mi pastor de jóvenes y con personas que han sido líderes y pastores en mi vida también. Entonces, considera eso, si verdaderamente... Quieres ser pastoreado y discipulado. Un verdadero discípulo abre la puerta a eso para crecer. Quinto, discipulado. Un verdadero discípulo pesca almas y alimenta corderos. Ay, pastor, a mí no me gusta estar afuera en el aire libre. Yo quiero estar adentro en el aire acondicionado. Esto no es animales, hermano hermana. Esto es espiritual. Un discípulo pesca almas y alimenta corderos. Ahí mismo en Marcos 1.17 que leímos hace unos momentos. Dice, vengan, síganme y les dijo Jesús y los haré pescadores de hombres. ¿Qué significa eso? Pescar almas. Fíjate que cuando Jesús habló esto, recuerda que varios de los que él llamó para ser sus discípulos eran pescadores. Y él les dijo, vengan, síganme, porque ellos estaban como que ahí pescando. Yo les voy a enseñar a ser pescadores, pero no de, no de pescados sino de vidas, de vidas. Y un verdadero seguidor y discípulo de Jesucristo entra en una dicotomía, en un aspecto doble de vida, donde por un lado debo ser un discípulo que tiene que ser discipulado, pero por otro lado debo ser una persona que hace discípulos. ¿Sí ven eso? Es, es, una doble, es un doble llamado. Porque la misión, la gran comisión es que ir y hacer discípulos. Pero yo no puedo ser discípulo si primero no soy un discípulo. 
Entonces la dicotomía es que tengo que ser un discípulo, invitar a, que, a, que, a, a ser discipulado, invitar corrección, invitar ejemplo. Primero Jesús, primero Dios, su, su palabra es mi mapa, su espíritu es mi guía. Pero también personas en autoridad, en liderazgo espiritual, en mi vida, que van a ayudar a discipularme. Y en el proceso de ir creciendo, porque recuerda que cuando naces espiritualmente, no naces adulto espiritual, naces bebé. Y un bebé no puede hacer discípulos. Porque si un bebé hace discípulos, va a ser más bebés. Y ojo que eso a veces pasa en las iglesias. Entonces, como bebé, quiero ser discipulado para ser ya un joven, un joven adulto y un adulto. ¿Para hacer qué? Para que el proceso ya no solamente ser discípulo, sino ser un hacedor de discípulos. Ahora, ahí lo dice Jesús, los haré pescadores de hombres. Porque vas a llegar a un punto en tu vida cuando sigues a Jesús donde ahora no solamente recibes, sino que ahora, ahora estás dispuesto a dar por gracia lo que has recibido por gracia. Entonces no solamente recibes, sino que ahora también pescas. Pescas. Y eso es algo increíblemente importante. ¿Qué quiere decir eso cuando yo disipulo a otra persona? Quiere decir que yo tomo la responsabilidad por otros más pequeños o más jóvenes espirituales. Eso es lo que es discipular. ¿Por qué? Porque tomo la responsabilidad por las personas espiritualmente más jóvenes. Porque me importa. Y fíjate que no lo tienen que buscar, pero en Juan 21 hay una conversación interesante entre Jesús y Pedro. Quien, quien antes de ser Pedro se llamaba Simón. Y es interesante lo que Jesús hace. Es un encuentro después de la resurrección. Ya Jesús está en su cuerpo resucitado. ¿Ustedes recuerdan con Pedro? Antes de la crucifixión. ¿Qué hizo Pedro? Negó a Jesús. ¿Cuántas veces? Tres veces. Y luego en Juan 21 vemos que Jesús está con él. ¿Cómo creen ustedes que se siente Pedro? Sí, con todo lo que sucedió. Avergonzado. Mal. Y dice en Juan 21 que Jesús, Jesús le pregunta y le dice, Simón, ¿me amas? Y Simón le dice, sí, Señor, yo te amo y tú lo sabes. Y Jesús le dice, alimenta mis corderos. Y luego, unos momentos después, Jesús le pregunta, Simón, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y Jesús le dice, cuida mis ovejas. Y justo en la misma conversación, le pregunta a Jesús, Simón, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y Jesús le dice, alimenta mis ovejas. En este momento, Jesús está restaurando a Pedro. Porque, ¿cómo se sentía Pedro? Mal, porque negó a Jesús tres veces. Aquí Jesús le da la oportunidad de afirmar tres veces que le ama. Y Jesús le dice, si me amas, alimenta mis corderos, cuida mis ovejas y alimenta mis ovejas. Primera distinción, corderos y ovejas. Que hay nuevos creyentes, ovejas, corderos, que tienen que ser alimentados y cuidados y discipulados. Pero también hay ovejas que llevan tiempo en el Señor. Que tienen que, entonces, alimenta a ambos y cuídalos a todos. Tremendo. Un verdadero discípulo pesca almas y alimenta ovejas. Colosenses 1.28 dice, por lo tanto hablamos a otros de Cristo y advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. 
queremos presentarlos a ellos, a Dios, perfectos en su relación con Cristo. O sea, otra versión dice, queremos presentarlos maduros a Dios. Porque esa es la meta, esa es la gran comisión, hacer discípulos. Que, que nazcan nuevos bebés espirituales y que sean discipulados y crezcan y sean maduros en el Señor. Tú no puedes llevar a alguien más lejos de lo que tú has ido. Por lo tanto, no pienses en hacer discípulos si primero no eres un discípulo. Ahora, este es el problema. Es que muchos no son lo suficiente maduros como deberían de ser. Lo hemos hablado, pero hay personas que llevan 20 años como cristianos yendo a la iglesia, pero no son cristianos de 20 años. Son cristianos de un año 20 veces. ¿Por qué? Porque no han madurado. Porque no han crecido. Porque no... Hay, creer sí, seguir no. Entonces, este es un llamado. Aprender a alimentarte de la palabra. Aprender a seguir el Espíritu Santo. Aprender a soltar y abandonar todo lo que obstaculiza. Un verdadero discípulo se desarrolla y crece y madura. Y la meta de un discípulo es que estés madurando en tu fe a tal punto que pueda decir, hey, sígueme. A otro que es más joven espiritualmente, a otro que es nuevo en la fe, hey, sígueme, sígueme a mí mientras yo sigo a Jesús. Sigamos juntos. ¿Qué es lo que Pablo, eh, Pablo dijo en 1 Corintios 11? Imítame a mí como yo imito a Cristo. Último punto, debemos ser ejemplos vivos de cómo luce Jesús. Piensa en esto. Si todas las mil personas de vertical que vienen el domingo, si todas las mil personas siguieran tu ejemplo y vivieran exactamente como tú, ¿cómo sería el alimento bíblico de nuestra iglesia? Si todas las mil personas siguieran al Espíritu Santo como tú sigues al Espíritu Santo, ¿cómo sería el nivel del seguir de esta iglesia? Si todos los mil en esta iglesia dieran de sus finanzas como tú das, ¿seríamos una iglesia generosa? Si todos los mil en la iglesia compartiéramos el Evangelio con gente que no es creyente, así como lo haces tú en la misma frecuencia, capacidad y pasión, ¿Cómo, ¿Cómo sería nuestro evangelismo? Si todos en la iglesia hablaran como tú, caminaran como tú, se vistieran como tú, manejaran sus redes sociales como tú y vivieran como tú vives, ¿cómo sería el testimonio de la iglesia hacia el mundo? Entonces, pensamiento de conclusión. ¿Qué te está hablando el Espíritu Santo a ti hoy? Hemos hablado hoy de cómo luce un discípulo. Así que aquí está la pregunta clave. Honestamente y sinceramente, ¿luces como un discípulo? O mejor, mejor dicho, ¿eres un discípulo? Dieta, devoción, disciplina, desarrollo, discipulado. Y si no... Está bien. ¿Cuál punto hoy te llamó la atención o cuál podría ser un próximo paso? Un próximo paso. No trate de tomar 10. ¿Cuál es un paso para empezar a verdaderamente seguir a Jesús? A verdaderamente lucir 
como un discípulo luce según la Biblia. Oremos. Señor, gracias porque tu palabra es nuestro mapa y tu espíritu es nuestra guía. Y hoy, Señor, hemos identificado factores y características de cómo luce un discípulo. Y nuestro deseo, Señor, es no solamente ser creyentes en ti, Jesús, pero verdaderamente ser seguidores de ti. No solamente cristianos, sino verdaderos discípulos. Te pedimos ayuda hoy, Señor, a, a poner atención a nuestra dieta, a verdaderamente alimentarnos de tu palabra porque permanecemos en ella y al hacer eso demostramos que somos discípulos enséñanos Señor enséñanos Señor la devoción a verdaderamente seguir tu Espíritu Santo a verdaderamente estar atento no permitiendo que nada se entreponga porque estamos en, intencionalmente intensamente siguiéndote a ti Espíritu Santo Enséñanos la disciplina requerida, entendiendo que no se trata de, lo que, de abandonar, se trata de seguir. Y cuando empezamos a seguirte, ahí empezaremos a soltar. Y Señor, oramos por desarrollo. Queremos que haya evidencia en nuestras vidas y haya fruto espiritual de que somos tuyos. Porque a ti te agrada, Padre cuando damos mucho fruto y ayúdanos Señor a entender lo importante del discipulado de que tenemos tanto la responsabilidad de invitar el ser discipulados y también eventualmente empezar a ser discípulos como tú nos has mandado en la gran comisión entendemos el mensaje ahora te pedimos que nos des la fortaleza para cumplirlo y hacerlo en obediencia y en devoción a ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el podcast de Iglesia Vertical. Y gracias a todos los que dan generosamente a este ministerio. Ustedes hacen posible este programa. Puedes dar online visitándonos en iglesiavertical.com Si disfrutaste este mensaje, puedes suscribirte, darle like, compartirlo con tus amigos y puedes compartirlo en redes sociales. Etiquétanos en arroba vertical social. Una vez más, gracias por conectarte y Dios te bendiga.